0: Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Udin Waharudin Podcast. Di sini saya akan membahas tentang media pembelajaran dan saya akan mencoba menjawab tiga pertanyaan. Yang pertama, mengapa media pembelajaran dilandasi oleh teori belajar behaviouristik dan merupakan kerangka pikirnya bahwa belajar adalah proses komunikasi atau interaksi dua arah yang kedua apa sih manfaat media dalam pembelajaran dan yang ketiga bagaimana keefektivitasan penggunaan media pembelajaran seperti powerpoint infografis, video animasi dalam pembelajaran oke kita langsung saja ke materinya Kita tahu bahwa pengembangan media pembelajaran pada awalnya didasari oleh asumsi bahwa pembelajaran merupakan proses interaksi dan komunikasi yang dilandasi oleh teori belajar BH Fioristik. Sebelum ke apa itu media pembelajaran, kita harus tahu dulu apa itu teori belajar BH Proses belajar pada hakikatnya adalah kegiatan mental yang tidak tampak. artinya, proses perubahan yang terjadi dalam diri seseorang yang sedang belajar tidak dapat disaksikan dengan jelas tetapi dapat dilihat dari gejala-gejala perubahan perilaku peserta didik nah, teori belajar yang menekankan terhadap perubahan perilaku siswa ini adalah teori belajar behavioristik dilihat dari pengertiannya Teori belajar behavioristik merupakan suatu teori psikologi yang berfokus pada perilaku nyata dan tidak terkait dengan hubungan kesadaran atau konstruksi mental. Ciri utama teori belajar behavioristik adalah guru bersikap otoriter dan sebagai agen induktrina induktrinasi dan propaganda dan sebagai pengendali masukan perilaku. Hal ini karena teori belajar behavioristik menganggap manusia itu bersifat pasif dan segala sesuatunya tergantung pada stimulus yang didapatkan. Sasaran yang dituju dari pembelajaran ini adalah agar terjadi perubahan perilaku siswa ke arah yang lebih baik. Selain dalam pemberian poin terhadap pelanggaran aturan sekolah, Teori belajar behavioristik juga diterapkan dalam pembelajaran. Teori belajar behavioristik melihat belajar merupakan perubahan tingkah laku seseorang telah dianggap belajar apabila mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Pandangan behavioristik mengakui pentingnya masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon teori belajar behavioristik menekankan kajiannya pada pembentukan tingkah laku yang berdasarkan hubungan antara stimulus dengan respon yang biasa diamati dan tidak menghubungkan dengan kesadaran maupun kontruks, si mental teori belajar behavioristik berlawanan dengan teori kognitif yang mengungkakan bahwa Proses belajar merupakan proses mental yang tidak diamati secara kasat mata. Teori belajar behavioris sangat menekankan pada hasil belajar, yaitu adanya perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Hasil belajar diperoleh dari proses penguatan atas respon yang muncul terhadap lingkungan belajar, baik yang internal maupun eksternal. Belajar berarti penguatan ikatan, asosiasi, sifat dan kecenderungan untuk merubah perilaku Teori belajar behavioristik dalam pembelajaran merupakan upaya membentuk tingkah laku yang diinginkan Pembelajaran behavioristik sering disebut juga dengan pembelajaran stimulus respon Tingkah laku siswa merupakan reaksi-reaksi terhadap lingkungan dan segenap tingkah laku merupakan belajar Pembelajaran behavioristik meningkatkan mutu pembelajaran jika dikenal kembali penerapannya dalam pembelajaran. Berdasarkan komponennya, teori ini relevan digunakan dalam pembelajaran sekarang, saat ini. Lalu, mengapa media pembelajaran dilandasi oleh teori belajar behavioristik dan merupakan kerangka fikirnya bahwa belajar adalah proses komunikasi atau interaksi dua arah. Kegiatan belajar mengajar di kelas merupakan suatu dunia komunikasi tersendiri, di mana guru dan siswa bertukar pikiran untuk mengembangkan ide dan pengertian. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi semakin mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses pembelajaran. media di disini adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa dapat merangsangnya untuk belajar. Menurut Brick tahun 1970 berpendapat bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar, seperti buku, film, kaset, film bingkai adalah contoh-contohnya nah, maka dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran merupakan proses komunikasi nah, dalam pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses komunikasi karena dalam suatu pembelajaran akan terjadi proses penyampaian informasi dari seorang guru sebagai komunikator pada siswa sebagai komunikan. Dalam pembelajaran, guru biasanya juga menggunakan media dan meminta umpan balik dari siswa. Dengan kondisi seperti itu, maka pembelajaran dapat dikatakan sebagai suatu proses komunikasi. Menurut James Stoner adalah proses di mana seseorang berusaha memberikan pengertian dengan cara pemindahan pesan. Cara pemindahan pesannya yang dimaksud di sini seperti apa sih? Dari sinilah kita membutuhkan media. Media ini akan mempermudah agar dalam penyampaian pesan kepada siswa berupa materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang disampaikan dengan menggunakan media pembelajaran itu lebih efektif Daripada pembelajaran tanpa menggunakan media pembelajaran Dengan media pembelajaran yang ada di sekolah Diharapkan peserta didik lebih tertarik untuk mempelajari pokok bahasan yang disampaikan Sehingga dapat meningkatkan hasil belajar Peserta didik serta pengalaman belajar peserta didik diharapkan bisa bertambah Pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran lebih baik karena membantu peserta didik memahami materi Dengan gambaran yang nyata bukan konsep atau tulisan-tulisan saja Karena apa yang kita lihat biasanya lebih mudah untuk kita cerna dan pahami secara cepat sehingga peserta didik memperoleh pengalaman yang konkret proses pembelajarannya juga akan menyenangkan pembelajaran tanpa menggunakan media pembelajaran kurang efektif karena guru hanya ceramah saja sehingga terkadang banyak peserta didik yang malas untuk mengikuti pelajaran sehingga pelajaran yang disajikan atau diajarkan guru menjadi menonton. Keefektifan suatu media juga sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Seberapa besar pengaruh suatu media dapat di uh, suatu media dapat memahamkan peserta didik itulah yang menjadi tolak ukur penting dalam suatu pembelajaran. Mengapa media pembelajaran harus dilandasi oleh teori belajar biaya theoristik? Karena di dalam biaya itu, seorang guru memberikan pesan kepada peserta didik, bukan harus menekankan pada kognitifnya saja, akan tetapi diharapkan terhadap tingkah laku siswanya juga harus berubah ke arah lebih baik, dan harus mendidik di setiap pesan yang disampaikan oleh guru. melalui media pembelajaran. Dari situlah dalam proses penyampaian akan terjadi adanya proses komunikasi dan proses interaksi dua arah yaitu guru dengan muridnya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apa sih manfaat media dalam pembelajaran? Menurut Hamalik tahun 1986 mengemukakan bahwa pemakaian media pengajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan pelajar dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa. Sehingga pembelajaran akan lebih efektif dan efisien Tetapi secara lebih khusus ada beberapa manfaat media yang lebih rinci Menurut Kemp dan Dayton tahun 1985 Mengidentifikasi beberapa manfaat media dalam pembelajaran Yaitu penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, Eviensi, efesi, efisiensi dalam waktu dan tenaga, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, Kemudian media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar dan yang terakhir merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif Adapun manfaat praktis dari media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar yaitu yang pertama media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar Kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi, belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya dan kemudian Kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya Ketiga, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu Keempat, media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa Tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya. Kepertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana keefektifitasan penggunaan media pembelajaran seperti powerpoint, infografis, video, dan animasi dalam pembelajaran geografi? Sebelumnya telah saya jelaskan bahwa Pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran lebih baik Karena membantu peserta didik memahami materi dengan gambaran yang nyata Bukan konsep atau tulisan-tulisan saja Karena apa yang kita lihat biasanya lebih mudah untuk kita cerna Dan pahami secara cepat Sehingga peserta didik memperoleh pengalaman yang konkret proses pembelajarannya juga akan menyenangkan. Di dalam pembelajaran di kelas, biasanya kita selalu menggunakan media pembelajaran. Apalagi di zaman sekarang, dengan adanya perkembangan teknologi, maka media pembelajaran pun akan semakin berkembang, seperti penggunaan media powerpoint, video, maupun animasi. Atau bisa juga dengan infografis Lantas bagaimana Keefektivitasan pengguna media tersebut Di dalam suatu pembelajaran Menurut KBBI Kata efektif mempunyai arti Kata yaitu Efek, pengaruh, akibat Ataupun suatu hasil Keefektifan pembelajaran merupakan tingkat keberhasilan Dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditentukan. Efektivitas dapat diartikan tindakan keberhasilan peserta didik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara maksimal. Keefektifitan, keefektifan, keefektifan proses pembelajaran berkenaan dengan jalan upaya, teknik, dan strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan secara optimal, tepat, dan cepat. Pembelajaran dapat dikatakan efektif jika memenuhi beberapa aspek yaitu yang pertama Kemampuan guru dalam mempersiapkan dan mengelola pembelajaran yang baik Kedua, aktivitas peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran Ketiga, respon peserta didik kepada kegiatan pelajaran positif Dan yang terakhir keempat hasil belajar siswa tuntas secara klasikal Dan syarat memenuhi kriteria ketentasan minimal Atau yang biasa kita sebut dengan KKM Setelah saya menelusuri dari beberapa jurnal penelitian Para peneliti banyak menyimpulkan bahwa dengan Menggunakan media salah satunya adalah powerpoint ini Dia mengatakan bahwa Respon peserta didik kepa kepada kegiatan pembelajaran sangatlah positif dengan menggunakan media tersebut. Peserta didik mengikuti dan memperhatikan dengan hikmat dan fokus ujarnya. Terlihat dari berkurangnya peserta didik yang melakukan aktivitas di luar proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Bahkan berkurangnya peserta didik yang mengantuk walaupun jam pelajaran di siang hari. ujarnya. Hal ini karena penyampaian materi dengan menarik menggunakan media pembelajaran powerpoint Dengan menggunakan powerpoint juga, merangsang peserta didik untuk bertanya tentang apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar Kemudian peserta didik bersama guru mencari solusi untuk pertanyaan yang dilontarkan peserta didik tersebut sehingga terjadilah proses pembelajaran jadi interaktif. Seorang peserta didik mengungkapkan bahwa pembelajaran menggunakan PowerPoint telah uh, pem, pembelajaran menggunakan PowerPoint lebih menarik kita menjadi tidak mengantuk karena ada gambar-gambar dan video Penasaran dan tidak mau Ketinggalan materi pelajaran Katanya Nah dari sinilah dapat disimpulkan Berarti Gambar-gambar seperti infografi Dan video baik itu Video dokumenter Film ataupun animasi Akan terciptanya Suasana belajar yang menyenangkan Tidak akan merasa Mengantuk dan siswa akan memiliki Daya konsentrasi Tinggi Karena kemenarikannya itu membuat siswa semakin penasaran pada materi pembelajarannya. Bahwa penggunaan media powerpoint, infografis, video, maupun animasi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan siswa menjadi konsentrasi dalam mengikuti proses pembelajaran. E, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, bila ada salah-salah kata mohon untuk dimaafkan. sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Selamat datang di segmen Yuk belajar geografi Bersama saya Udin Warudin Pada segmen kali ini Saya akan memberikan Beberapa eh, Materi Mengenai morfologi laut Setelah Teman-teman Mendengarkan podcast ini Diharapkan Mampu memahami Bagaimana dari morfologi laut dan serta bagaimana karakteristik dan klasifikasinya baik langsung saja ke materinya kita ketahui bahwasannya panorama permukaan dasar laut atau morfologi merupakan gambaran dasar laut sebagaimana yang ada di daratan seperti kenampakan dari pegunungan, gunung api, lereng dataran, lembah dan parit. Untuk morfologi tersebut umumnya berkaitan dengan proses-proses geologi yang mengalami puluhan, ribuan bahkan ratusan ribu jutaan tahun yang lalu dalam pembentukannya. dari pembentukan dan perkembangannya baik secara sendiri-sendiri maupun secara berkelompok morfologi laut adalah bentuk penampakan dasar laut atau bentuk dari muka air laut yang bermacam-macam seperti halnya morfologi daratan proses pembentukannya juga ada beberapa cara diantaranya Yang pertama, morfologi dasar laut berdasarkan tingkat kemiringannya Dibagi menjadi satu Peparan benua Peparan benua ini adalah dataran Yang semakin lama akan semakin melandai Dataran ini Semakin mendekati daratan Maka Dataran ini akan Semakin lama, semakin melandai. Kemudian yang kedua yaitu lereng benua. Lereng benua adalah lereng yang berada di antara benua dan samudra. Lereng ini juga disebut sebagai tanjakan kontinen. Lereng benua biasanya menjadi lokasi akhir pengendapan materi sedimen. Yang ketiga yaitu kontinental rise adalah dataran yang berada pada kedalaman lebih dari 200 meter dari permukaan laut. Lereng benua memiliki lereng benua atau kontinental rise memiliki kemiringan 4 persen hingga 6 persen luas permukaan bumi. terisi oleh laut dalam sebanyak 13 persen dan yang terakhir yaitu yang paling dalam adalah lantai samudra atau biasa disebut juga dengan abyssal plain. Abyssal plain ini merupakan sebuah zona laut dalam yang berada pada kedalaman 3.000 hingga 6.000 meter jauhnya. dan berbentuk sebuah cekungan dengan lapisan sedimen halus di dasarnya baik selanjutnya yaitu morfologi laut berdasarkan kedalamannya dibagi menjadi yang pertama yaitu zona litoral zona ini zona yang paling paling dangkal ya teman-teman dengan memiliki ketinggian morfologi ini kurang dari 50 meter hal ini menyebabkan ekosistem yang ada di lautan lebih beragam keberagaman ekosistem di laut ini akibat dari sinar matahari yang masih bisa masuk ke dalam laut salah satu dari ekosistem di dalam zona ini yaitu terumbu karang Pada zona selanjutnya yaitu zona neritik Zona ini kedalamannya yaitu antara 50 hingga 200 meter Pada bagian awal laut neritik, ekosistem yang ada di dalamnya masih sama dengan laut litoral akan tetapi semakin mendekati 200 meter ekosistem semakin berkurang. Pada zona selanjutnya yaitu zona bat batial. Zona ini merupakan dasar laut yang memiliki ketinggian antara 200 hingga 2000 meter dari permukaan laut. Ekosistem dalam zona bet betial ini sangat sedikit karena zoom, jumlah matahari yang masuk semakin berkurang kemudian zona yang paling terdalam yaitu zona abisal dengan kedalaman 2000 meter dari permukaan laut 2000 lebih ya teman teman laut ini adalah laut Paling dalam Dengan jumlah biota laut yang sangat sedikit Biota laut sangat sedikit Kenapa? Karena e, Tidak adanya sinal matahari Yang masuk ke dalam laut, Zona laut ini Oke okay, selanjutnya Yaitu morfologi laut Yang dilihat berdasarkan Bentuknya Klasifikasikan berdasarkan bentuk cekungan atau tonjolan Dibagi menjadi yang pertama lubuk laut Lubuk laut adalah cekungan yang ada di dalam laut Lubuk laut juga bisa disebut, disebut sebagai basin Dengan berbentuk cekungan opal yang tidak terlalu dalam Lubuk laut terjadi akibat adanya penurunan dasar laut. Penurunan ini dapat disebabkan oleh lipatan. Kemudian yang kedua yaitu palung laut. Cekungan di dalam laut yang berbentuk panjang dan dalam. Palung laut adalah lubuk laut yang terus mengalami penurunan bawah atau disebut dengan ingresi. Ingresi yang terjadi terus menerus Membuat lubuk laut menjadi semakin kerucut ke bawah dan semakin dalam Sehingga menjadilah sebuah palung laut Palung laut yang kita ketahui adalah palung laut Mariana itu terdalam di dunia ya teman-teman Kemudian selanjutnya ada abang laut Embang laut adalah dataran tinggi yang ada di dalam laut Embang laut berada pada kedalaman kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut Selanjutnya yang empat yaitu punggung laut Yaitu kumpulan dataran tinggi yang ada di laut Punggung laut memiliki dua jenis yaitu rice dan ridge Rise adalah punggung laut yang memiliki lereng landai Sedangkan ridge adalah punggung laut yang memiliki lereng lebih curam Puncak dari punggung laut dapat keluar dari permukaan laut dan menjadi sebuah pulau-pulau Kemudian yang kelima yaitu paparan benua Paparan benua ini adalah dataran yang semakin mendekati darat Maka ketinggiannya akan semakin melandai Yang kena itu gunung laut Gunung yang dasarnya terdapat di dasar laut Baik yang menjulang di atas permukaan laut Ataupun tidak Dan yang terakhir yaitu atol Atol adalah karang di laut yang memiliki Yang bentuknya seperti cincin besar Oke mungkin nya itu ya materi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimakluman sampai ketemu di segmen-segmen segmen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.